0: Zum deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist der. Der Harald. Bravo.
1: <lacht> die erste Antwort <lacht> schon mal richtig. Genau.
0: <lacht> Unsere Telefonnummer brauche ich dich nicht nachfragen. Ne?
1: Also auswendig und bitte nicht, ne?
0: Dann lese ich sie ab. <lacht> das ist die 021 5800 85951. Unsere Twitter-Adresse Die, die Twitter-Adresse kennst du aber, oder?
1: www.twitter.com/ WhoCast? Ja,
0: bravo, ah, oh, musste aber auch das. Ne? Also,
1: <lacht> das hätte ja auch The WhoCast also sein können. Oder ne, da waren wir früh Raffi genug. ist toll oder so hinterm <lacht> Slash. Man weiß es nicht.
0: Um, www.drwho.de-forum, da ist das Forum von drhu.de, wie der Name vielleicht erahnen <lacht> <Ach, das lacht> lässt. <ist einfach lacht> <lacht> da haben wir auch unseren eigenen Thread, da könnt ihr halt diskutieren, aber auch über alles andere was Dr. Hu betrifft, mhm. info@hucas.de ist unsere E-Mail-Adresse, an der ihr an der ihr an die ihr auch die, die äh, Lösungen des Quizzes aus dem letzten HuCast schicken könnt. Mhm, okay. Da gab es fette Gewinne.
1: Gewinne, Gewinne, Gewinne.
0: Ja, und es, die Leute mussten was dafür tun.
1: Ah, was nicht denn? nur
0: Fragen beantworten, unter anderem eine Rezension des äh, einer der Staffelboxen auf Deutsch bei Amazon abliefern. Mhm, okay. Dann eine Rezension des hucasts bei iTunes. Mhm. Dann sollten Sie uns Ihren perfekten Hutag beschreiben. Und so weiter und so Wur, fort. Wurde es gemacht? Bisher noch nicht. Ich Ach. habe gehört von der Janine ohne E, die auch äh, letztmalig mit der Monique mit E ein Review einsandte, dass sie wohl dabei war. Teilen sich quasi
1: in e, die zwei.
0: Genau. Okay. genau, vielleicht habt ihr beide ein halbes E und habt es mir noch nicht gemerkt. <lacht> Ja, also denkt dran, den letzten Hukas nochmal nachzuhören, wenn ihr mitspielen wollt. Es gibt, wie gesagt, einen Arsch voll zu gewinnen. Boah. Also nicht ein Arsch voll, aber <lacht> also wer möchte ne, von den Damen? Das werfe ich einfach nochmal mit in den Topf. Ja. Dann lege ich euch, wenn ihr gewinnt, ein halbes Stündchen übers Knie, wenn euch danach
2: ist. <lacht> Lasst uns anfangen.
0: <lacht> <lacht> ja, kurz und knapp, wir besprechen heute das wunderschöne Chaos. ja. Oder wie ich es gerne nenne, The Evil Italians. <lacht> In der deutschen Version geschrieben hat es Gary Russell. Erschienen ist es bei CrossCult. Und zwar im November diesen Jahres. Ist ja noch gar nicht so lange her. Nee, da sind wir fast top aktuell. Mhm. Übersetzt das Ganze Susanne Döbke. Ja. Und zwar auf 260 Seiten.
1: Sie schreibt sehr viel für äh, die Geek, ne? So ja. Eine,
0: und ja, das ist ja ein Verlag intern, der schreibt ja hier irgendwann mal für die Geek, der glaube ich auch bei CrossCult irgendwie wahrscheinlich steht wahrscheinlich auch. im Arbeitsvertrag. <lacht> Fünf Artikel für die Geek im Jahr, sonst Jetzt raus. nimm deinen Hut und geh. <lacht> ähm, ganz wichtig zu erwähnen, das Original, also Beautiful Chaos, ist erschienen bereits im Dezember 2008. Dann ist aber dieses Jahr nochmal neu
1: erschienen in, diesem, äh, in dieser Reihe, wo von mhm. jedem Doktor ein Buch erschienen ist. Ne? Genau, und, ähm
0: mit den hässlichen Covern. Die übrigens übernommen wurden, um hm. direkt mal einzusteigen in die Besprechung des Buches.
1: Ja, was, glaube ich, ganz nett aussieht, wenn du wenn du nachher so eine komplette ähm, 13, nee, 12, 11 bändige Reihe hast, Elf, ja, natürlich. <lacht> die dann so einen Schuber stellen kannst, aber bei einem Einzelbuch... Ähm naja, wir, wirkt noch nicht so komplett, ne? kommt dieses äh, dieser Masterplan noch nicht <lacht> ganz durch. Es ist halt die Frage, was, was kommt danach? Planen die jetzt auch die anderen
0: elf Bände, die anderen zehn Bände zu bringen? Das, das ist halt die große Frage. Da sind wir auch schon fast bei der Besprechung des Drumherum. Denn die letzte Veröffentlichung von Crossgut war ja das Rad aus Eis. Mhm. Praktisch ein, ein Roman über einen klassischen Doktor, geschrieben von einem sehr klassischen Science-Fiction-Autor, mhm. der sich halt eher an ein erwachsenes Publikum wandte. Mhm. Im, Im Hardcover auch relativ teuer dann, also mhm im Gegensatz zu diesem Taschenbuch. Und hier haben wir halt einen normalen Teil-In-Roman mit einem relativ aktuellen Doktor, also einem Juhu-Doktor, in dem mhm. Fall der zehnte Doktor, was halt auch ähnlich wie alle anderen Bücher zur neuen Serie ein bisschen einfacher geschrieben ist, also sich dann auch eher an Kinder und Jugendliche wendet. Mhm. Das schlägt sich natürlich im Sprachstil nieder. Das Ganze als Taschenbuch ist natürlich sehr viel günstiger. Mhm. Wenn sich das jetzt gut verkauft, ich denke, ähm, da nehme ich jetzt fast schon meine Endwertung ein bisschen vorweg, weil ich denke, es wird sich besser verkaufen als Rad aus Eis. Einfach durch den Preis. Es ist günstiger, da wird man eher mal zugreifen. Mhm. Den meisten Leuten ist der 10. Doktor eher im Begriff als der Zweite. Mhm. Ebenso wie Gary Russell, denke ich, dass viele sagen, den kennt ihr greife ich zu. Der einzige Nachteil, den das Buch hat, es ist schon relativ, in Anführungszeichen, alt. Mhm. Das Originalbuch ist fünf Jahre alt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Mhm. Also viele Leute, die hier die Serie gucken, werden vielleicht sagen, oh, das habe ich doch schon. Das könnte halt na, sich nachteilig mhm. auswirken. Weil ich kenne viele Leute, die haben sich die Romanen damals im englischen Original geholt. Mhm. Jetzt bei Rad auf Eisachten viele, oh ja, das habe ich noch nicht. Das war ja damals auch noch nicht so alt. Mhm. Da warte ich auf die deutsche Version. Da könnte halt sein, dass hier dann das sich ein bisschen nachteilig auswirkt. Mhm. Aber so oder so denke ich, dass sich das hier besser verkaufen wird. Ich meine, gehört zu haben, dass man dann vorhätte, selbst wenn man andere Bücher nimmt als die der Reihe, mhm. das Cover-Design beizubehalten. Ach so, okay. Ich finde, es passt auch rein optisch ganz gut zu den anderen Veröffentlichungen von CrossCult. Äh, zum Beispiel diese James-Bond-Romane, die finde mm. ich ja sehr geil. Die sind halt auch so weiß mit einer sehr mm. stilistischen Zeichnung drauf und da passt es ja irgendwo zu.
1: Mm. Ja, die, diese James-Bond-Romanen sind ja so im Stil ähm, auf der Vorspanne von, mm. von James Bond gehalten. Äh, meistens dann auf, auf Frauenkörpern irgendwie die Titel genau. äh, der jeweiligen Romane. Ähm. Und, aber
0: immer auf weißem Grund. Und da, mm. Daran erinnerte mich das ja halt. Das stimmt. Und es ist natürlich ohne die Grafiker von CrossCult irgendwie verprellen zu wollen. Es ist eine sehr einfache Alternative. Also mhm. als sich dann dann irgendwie einen Zeichner zu suchen oder die Original-Titelbilder irgendwie nachzustellen, umzuändern oder sowas. Mhm. Das hier ist einfach ein Bild von David Tent als Doktor mit ein paar schlechten Diamanten drüber. Mhm. Das war Also es ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Layout. Mhm. Was das ich aber mir fast auch, ein
1: bisschen schade ist, weil die die ähm, erste Auflage, die britische erste Auflage von 2008, die hatte ein ganz, also die Cover sind ja relativ einheitlich gewesen von ja. von, den, von den neuen äh, BBC Books, ähm, aber das fand ich trotzdem irgendwie ganz nett gemacht. Irgendwie Oben sieht man so den Doktor und Donner und unten mh. irgendwie Wilf. Und, und unten und, ähm, ist dann
0: immer was zur aktuellen Geschichte. Genau. Und Sonst das passt und da auch ganz gut, ich mh. mag die auch, aber ich, ich finde, wenn man sagt, okay, in Deutschland bedienen wir uns verschiedener Reihen. Sie also müssen jetzt nicht zwangsweise irgendwas, Sie können ja auch könnten theoretisch ein Eight-Doctor-Adventure übersetzen oder ein Past-Doctor-Adventure von BBC. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, dann machen wir dann so ein Cover in der Art, mhm. dann passt es natürlich. Und mhm. wenn man sowieso die elf wieder aufgelegten nimmt, dann bietet es sich sowieso an. Mhm. Nur ich denke, da wird man, wenn man jetzt merkt, das verkauft sich gut, eher die Schiene fahren, dass man sagt, ja, Moment, das war ein Who Doctor der hat sich viel besser verkauft, nehmen wir als nächstes wieder ein Who Doctor mhm. Und da ist nach zwei weiteren natürlich erstmal Schluss mhm. in, der, in der Reihe der Wiederveröffentlichten. Und dann muss man halt Dazu übergehen, andere Romane halt selber mhm. entsprechend zu layouten. Bin ich gespannt. Also, wird mhm. ich, äh, mich würde mal sehr interessieren, oh Koskultis, Koskultisten <lacht> ihr, wenn wenn sich rauskristallisiert, ob das wirklich gut lief, dann sagt doch mal Bescheid. Ich werde wahrscheinlich eh nachfragen, aber vielleicht sagt ihr dann, wow, mhm, das ging okay. ab. Man hat ja auch dann irgendwie bei Polyband irgendwann gemerkt, so, jetzt ist der... Wie heißt es? Jetzt der ist der, der Knoten äh, geplatzt. geplatzt, genau, und jetzt <lacht> läuft es richtig <lacht> und ich könnte mir vorstellen, dass das hier dann auch der Fall sein wird, mhm. insofern nicht viele Leute bereits gesagt haben, ich habe die Englische und zu Hause, noch mal die Deutsche, mhm. will ich nicht.
1: Ja, sonst könnte man, denke ich, überlegen, also ich denke mal, es wird ja ab dem neuen Jahr dann auch irgendwann wahrscheinlich BBC Books mit, mit Peter Capaldi geben, äh, mit Peter Capaldi's Doktor und... Äh, dass, dass man vielleicht da einsteigt, dass man da weitermacht, ne?
0: Ich weiß nicht, ob man da mutig genug ist, weil ich glaube, dazu ist er noch zu unbekannt.
1: Vielleicht so ein bisschen Verzögerung, wenn vielleicht die erste Staffel schon in Deutschland gelaufen ist, dass man dann mhm. dann da irgendwie einsteigt, ne?
0: Ja, ich glaube, da da ist es dann wichtig zu gucken, wie die Fans reagieren, weil es mhm. sind ja jetzt viele Leute abgesprungen, sagten, nee, das ist zu alt, der ist nicht sexy genug, blö, wollen wir nicht. Ich habe ja auch ein bisschen die Hoffnung, dass mit Peter Capaldi die Geschichten und damit auch die Bücher sich wieder an ein etwas älteres Publikum wenden. Mhm. Das täte den Büchern, glaube ich, ganz gut. Mhm. Aber da bleibt abzuwarten. Wäre natürlich schön. Aber ich, ich denke, im Moment fährt man mit allen alten, alten New-Who-Doktoren ganz gut.
1: Mhm. Klar, weil die schon etabliert sind irgendwie. Dass man Insofern ist das Cover vielleicht auch gar nicht so doof, weil man halt sofort den, äh, den zehnten Doktor erkennt. Und, und selbst Leute, die jetzt vielleicht irgendwie nicht so auf dem Schirm haben, wie die Serie heißt, sagen, Ach, den kennst du, habe ich schon mal im Pay-TV gesehen, mhm. äh, da greife ich mal zu. Ne? Insofern war es, glaube ich, gar keine so schlechte Idee, auch wenn das Cover jetzt nicht umwerfend ist. Aber ähm, das, äh, das so zu verwenden, ne, damit die Leute sofort wissen, was sie haben. Ne?
0: Das stimmt. Und uns bleibt in Deutschland zum Glück das fiese Orange-Mandel-Logo erspart. Da bin ich sehr, <lacht> sehr dankbar drum. Das, äh, dann lieber doch dieses etwas klassischere mhm. Schwarz auf Weiße. Tja, wir kommen nicht drum rum. Erzähl <lacht> doch mal grob, worum es geht. Okay.
1: Es reicht nicht, nur, das Cover zu reden. <lacht> <lacht> also, in, äh, im wunderschönen Chaos ähm, besuchen der Doktor und Donna Nobel äh, seine zur Zeit, Assistant, in das Büro, ist ja 2008 äh, entstanden. Äh, London, also die Familie von, von Donner, ähm, das heißt ihre Mutter und ihren Großvater Wilf. Und ähm, der ist gerade so ein bisschen positiv aufgeregt, weil ähm, ein Stern nach ihm benannt werden soll. Und da, mhm. da gibt es eine, eine feierliche äh, Benennungszeremonie, zu der er eingeladen ist. Ähm, gleichzeitig passieren aber auch weniger schöne Dinge auf der Erde. Ähm, der Doktor äh, stößt bei seinen äh, Ermittlungen auf einen Supercomputer namens m -Tech. Und auf komische lila elektrische Blitze, die sich äh, unmotiviert irgendwo <lacht> entladen. <lacht> Viele Menschen auf der Erde werden von einer äh, komischen Macht übernommen, die ähm, ihre Gedanken kontrolliert. Und äh, der Doktor und Donner finden gemeinsam heraus, dass es sich wohl um die Mandragora Helix, ähm, die wir auch aus, der, aus einer alten Tom-Baker-Folge kennen.
0: Ja, wir und schon. Ich, ich fürchte, da kommen dann einige Nur-New-Who-Zuschauer ein bisschen ihre Grenzen. Es wird zwar kurz erwähnt, mhm. wer es ist, wo er es kennt, aber... Ich finde, einem entgeht so ein bisschen was, wenn man keine Ahnung hat. Ja, aber so. auch
1: nur ein bisschen was. Aber man kann die Story schon verstehen, auch wenn man jetzt... Ja, die Master Story selbst schon, gar nicht gesehen aber hat, es, ne? es
0: entgeht halt so ein bisschen der Bezug. Mhm. Das finde ich schade.
1: Ja, die hat halt vor 500 Jahren schon mal die Erde angegriffen in einer, in einer äh, Television-Folge mit äh, Tom Baker. Äh, um damals ähm, war der Versuch, die Menschheit an der Fortentwicklung zu hindern, äh, dass sie sich halt niemals... Äh, in ein fortschrittliches, äh, technikbegabtes Volk äh, weiterentwickeln, was natürlich der der vierte Doktor zu verhindern wusste. Und ähm, ja, die verschiedenen Ermittlungen äh, führen schließlich nach etwas Rumgelaufe durch London, äh, führen ins Oracle Hotel, wo äh, der Doktor schließlich äh, die Mandragora Helix, die sich in einem Computer versteckt hat, dazu zwingt, äh, in den Körper von Wills Freundin, Freundin, <lacht> Wills Freundin zu schlüpfen, Nettie die ähm, an Alzheimer leidet und ähm, der, der Computer, also dies, äh, die Mandagora Helix äh, findet sich in dem, in dem Körper und in dem, in dem Mind dieser Frau nicht mehr zurecht, weil okay. sie halt dieses Alzheimer-Problem hat. Ja, es wird ja in dem äh, Moment auch schlimmer. Und dadurch äh, wird, wird sie halt quasi dann, wird die Mandagora Helix halt besiegt. Mhm. Das ist äh, relativ kurz zusammengefasst, aber es zeigt auch, glaube ich, schon mehr so ein bisschen... passiert, glaube ich, auch nicht. ...dass auf, auf über 200 Seiten eigentlich auch nicht mehr passiert. Ne? Nee. Das, äh, es ist, wie gesagt, ein bisschen mehr Rumlauferei. Äh, Gary Russell sagt, glaube ich, er wollte zeigen, dass, wenn man durch London läuft, mhm. die Stadt auch wirklich groß ist. Das heißt, wenn man zu Fuß da durchgeht, auch wenn man wirklich ein paar Stunden unterwegs ist.
0: Ja, und da muss man auch zwangsweise ein paar Stunden drüber lesen. Ne? Genau. <lacht> Ganz kurz, es ist ein Interview mit Gary Russell hinten drin, das fand ich sehr nett. gespielt, äh, Geführt auch von der Frau Döbke. Mhm.
1: Finde ich auch insofern gut, weil es halt vielleicht Leute gibt, die das Buch schon auf Englisch haben und sagen, oh gut, dieses Interview das ist jetzt für mich der Bonus-Track, mhm. ist für mich halt der, jetzt der Grund, es mir auch nochmal auf Deutsch zu kaufen, das Buch.
0: Ja, also ich möchte kurz sagen, es ist, glaube ich, drei Seiten. Es ist ein sehr kleiner Bonus-Track. Aber ganz interessant, wenn man Gary Russell mag, aber noch nicht so kennt. Mm, das stimmt. Ich habe auch selbst ein paar Sachen erfahren, die ich noch nicht wusste.
1: Und ähm, ich, ich finde es ja auch gut. Ich finde find immer noch, ist Dr. Will Deutschland noch nicht so etabliert, dass man einfach so ein Buch auf den Markt wirft und einfach sagt, so Leute, jetzt kauft. Ich finde immer halt ganz gut. Ich sagte ja, ich fand es damals bei Goldman toll, hm. dass die im ersten Buch halt am Schluss so ein paar Seiten gebracht hatten, um einfach so ein bisschen die Serie zu erklären. Seit ja. wann gibt sie? Was sind da schon für Bücher erschienen? Ähm, wie hat sich die Serie so entwickelt? Etc.? Und das finde ich hier halt auch ganz gut, dass man sich einfach nur die Geschichte so präsentiert, sondern halt auch so ein bisschen zeigt, äh, wer steckt dahinter, wer ist Gary Russell. Gary ja. Russell ist ja nun jemand, der ein sehr dankbarer ähm, oh ja. Vertreter ist, der eigentlich an allem schon mal mitgearbeitet hat, der schon mal an der, an der Serie gearbeitet hat, an Torchwood gearbeitet hat, an den Big Finish Hörspielen, Stuhl. der lange Dr. Zeit Doctor Magazine, Dr. Magazine äh, Aber nicht lange Zeit. Hat.
0: Das war nämlich das, was ich nicht wusste. Er ist einer der kürzesten Chefs des Doctor Magazines ever. Ich glaube, einer ist kürzer da gewesen.
1: Ja, und, aber mir kam es halt lang vor, weil, weil ich gerade da eingestiegen hatte. Er hat sich das heißt, gezogen,
0: gezogen.
1: <lacht> Nein, er hat das super gemacht, aber es war halt gerade die erste Zeit, wo ich es gelesen habe und ich äh, vier, fünf Jahre wäre das aber schon gewesen sein. Ich, ich nutze nutz
0: das mal anders, ich glaube viel kürzer. Und dann hat er seinen ja.
1: Assistent übernommen, der es eigentlich ähnlich weitergeführt hat, der, der mhm. Alan Barnes, der auch mittlerweile viel für Big Finish schreibt. Ne?
0: Das stimmt, Gott sei Dank, ja. Ich vermisse Gary Russell immer noch schmerzlichst bei Big Finish, aber das, da werde ich ja nicht müde, das zu erwähnen. <lacht> Ja, und ich, ich finde tatsächlich, man sollte in so einem deutschen Release auch gerne mal ein bisschen mehr da reinpacken. also mhm. wie gesagt Ich finde es jetzt nicht verkehrt, wenn man sagt, okay, wir nehmen uns noch mal vier Seiten für eine zeitliche Einordnung der Folge. Mhm. Oder wir nehmen uns noch mal vier Seiten, um generell mal zu erklären was New Who ist, wo es herkommt und so.
1: Hier hätte man eine kurze Zusammenfassung von Master of Mandragora bringen können, um so ein bisschen die Vorgeschichte zu zeigen. Ne?
0: Genau. Und ich, ich möchte noch einmal sagen, ich denke, da sind äh, der, der gute Harald und der gute Kolja und der gute Bernhard und der gute Raffi durchaus dankbare Schreiber. Also ich glaube, mhm. da kann man gerne auf uns zukommen, wenn man selber keinen Bock hat. <lacht> Machen wir! <lacht> Liebe wir Leute bereit. von Köln, genau. habe
1: schon mal den Federkiel eingetunkt. Genau.
0: Wir scharren mit den Füßen. Also wir helfen da sehr gerne aus, wenn ihr mögt. Gratis ähm. möchte ich auch sagen. wie? Na, achso, na, Harald braucht Geld. <lacht> <lacht> Harald nimmt einen horrenden Stundenlohn. Genau. <lacht> ähm, aber zurück zum Buch. Ähm, es gibt eine Sache, die ich ganz interessant finde, weil sie bei den Büchern nicht immer so ist. Und ich empfand es als ganz interessanten Kniff und das ist praktisch die 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 Klammer um das Ganze, weil es fängt mhm. halt an mhm. lange nach der Geschichte, ich glaube sogar mhm. nach den Specials, ich glaube der Doktor ist schon hinüber, mhm. auch wenn es nicht explizit erwähnt wird und endet dann auch praktisch mhm. mit dieser Klammer. Das war ganz schön, der Rest wird halt erklärt als x Wochen vorher. Mhm. Das gefiel mir ganz gut.
1: Ja, ich, ich fand es auch ganz schön, dass man, äh, weil was die vierte Serie halt schon hatte, war diese, diese also für mich Positives hatte, war diese ja doch sehr tragische Idee, dass sie am Schluss halt alles vergessen hat, Donner, ne, und das äh, wird Boah, auch ins tragisch. Buch noch so ein bisschen... Mm. Ja, es ist... Oh, es unglaublich so bisschen, tragisch. In dieser eigentlich nicht so schönen Staffel war eigentlich diese, diese doch recht gute Idee, wie ich sie fand, mhm. so ein bisschen äh, ja, verschwendet in, fand in, ich. Und das wird in, in dem Buch nochmal so ein bisschen aufgegriffen, dass es halt so unheimlich traurig ist, dass sie am Schluss sich an nichts mehr erinnern kann. Ja, ja.
0: schöner wäre gewesen, wenn wir uns an nichts mehr erinnern könnten. <lacht> da hast du recht. Insofern ist es traurig, dass es Donner getroffen hat. <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Und vor allem, weil es ja auch... Das ganze Buch spielt ja ein bisschen mit Alzheimer, ist ja die Krankheit des Vergessens und so. Mhm. Insofern ist der Kontrast ganz schön. Aber damit sprichst du auch mein Hauptproblem mit dem Buch an. Es ist halt sehr vierte Staffel.
1: Mhm. Ja, das äh, ich, ich hatte es dir schon vorher gemeldet. Äh, ich finde, man kann Gary Russell überhaupt keinen Vorwurf machen. Er hat hm. super die Ära getroffen, die, Kom er, äh, die er treffen sollte. Mhm. Er, hat das, er hat eine Geschichte geschrieben, die ganz genau in diese Staffel reinpassen würde. Ähm, aber gerade das ist auch die Krux an der Sache, dass halt nicht gerade die schönste, oder für uns jetzt zumindest nicht die schönste Phase Boah. der Serie
0: ist. Ich, ich glaube auch für relativ viele Leute. Also ich glaube, die vierte Staffel finden vorrangig die Leute geil, die Doctor Who immer als die Serie mit David Tennant bezeichnen würden. Mhm. Und die Serie von Russell T Davis. Ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Mhm. Das sind nicht wenig Leute, das braucht man, glaube ich, nicht unerwähnt lassen, aber es sind halt... <lacht> Im Englischen würde ich jetzt sagen, special people, <lacht> aber das trifft nicht ganz das, was ich im Deutschen sagen möchte. <lacht> es ist halt ein spezieller Schlag. Mhm. Es ein
2: Schlag.
0: Schlagmensch. Schlag <lacht> das sind halt die, die sagen, Doctor Who ist so, wie der Tier zu sein hat, der Rest ist komisch.
1: Naja, danach kam so komisch. <lacht> ja, danach kommt dann, und davor. Kommt der alte Typ und der geht <lacht> <Kilo> gar nicht.
0: <lacht> genau, das sind halt größtenteils die und die werden, glaube ich, das Buch lieben, weil es halt genauso ist, wie es sein soll. Mhm. Story ein bisschen dünn, mhm. aber viel Emotion, mhm. viel Familienstreit, Donner, huh. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber äh, mhm. kurz zum Inhalt noch: Ich finde auch ganz gut, dass es in einem relativ kurz begrenzten Zeitrahmen spielt. Mhm. Mag ich bei Büchern, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt, das ist glaube ich genau ein Wochenende von mhm. Freitag bis Sonntag.
1: Die Kapitel werden auch so aufgeteilt danach, nach den äh, jeweiligen Tagen. Ne?
0: Genau, und darum lässt sich es ganz gut nachvollziehen, auch wenn fast ein kompletter Tag für den Marsch durch London drauf geht. <lacht> Aber gut, und ansonsten, wie gesagt, Gary Russell trifft halt tatsächlich genau den Ton, auch der einzelnen mhm. Figuren super.
1: Ja, man, man wird sich auch wirklich als Einteiler vorstellen. Also noch nicht mal als Zweiteiler, sondern wirklich, das ist halt eine Handlung, die wirklich locker in eine 45-Minuten-Folge reinpassen würde. Ne?
0: Ja, und auch die Optiken in Anführungszeichen, die man vor Augen hat, trifft halt genau den Ton dieser Staffel. Mhm. Genau. Bisschen, also wie gesagt, bisschen Gary überwunden, ist eigentlich sehr urban.
1: Super Job gemacht damit,
0: aber es ja. <lacht> haut halt trotzdem nicht um, weil es halt aus einer Phase ist. die... Genau. Die uns ähm, jetzt nicht so zusagt. Ein paar Sachen fand ich erwähnenswert. Zum einen ist es die Aussage des zehnten Doktors, dass er Bowties hasst. Mhm. Was das damals noch keiner wissen
1: konnte, dass, dass der ja. nächste Doktor sie, sie lieben wird.
0: Genau, das, das fand ich sehr lustig, weil es ist ja nun mal dann doch äh, gut anderthalb Jahre entstanden, bevor klar wurde, wer nachrückt und was er trägt. Mhm. Fand ich, war ein Glücksgriff sozusagen.
2: Mhm.
0: Und äh, Premierministerin so Aubrey Fairchild, die hier erwähnt wird, mhm. das finde ich ganz interessant, die sollte ursprünglich in Stolen Earth vorkommen. Mhm. Wurde dann aber aus dem Skript gestrichen. Aber da natürlich Gary Russell Skript-Editor war, glaube ich, zu der Zeit. Mhm. Wenn ich mich nicht irre. Kannte er die Gute natürlich. Mhm, okay. Insofern finde ich es nett, dass sie hier nochmal Verwendung gefunden hat.
1: Ja, und umgekehrt, seine Nettie... Also, die Alzheimer-kranke Freundin von Wilf, ja. ähm, die hat dann auch den Sprung in die Serie geschafft. Zwar nicht als Figur, aber sie wird erwähnt in, in dem letzten Special mit David Tennant. Genau. Äh, und da hat sich Gary Russell irgendwie ein Loch in den Bauch gefreut. <lacht> das
0: <lacht> das glaube ich. Also, ich, wenn ich den Überblick richtig habe, finde ich auch tatsächlich, dass das das am meisten Staffel 4 ähnliche Buch ist, was es da als Teil-in-Roman gibt. Also mhm. ich kann mir keinen anderen Roman im Moment vor Augen rufen. Ich habe es natürlich nicht alle gelesen. Manche habe ich auch nur gehört, bei manchen nur die Zusammenfassung gelesen.
2: Mhm.
0: Der für mich stärker mit Staffel 4 verwoben ist als der hier.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, wenn man sich so in zehn Jahren sich zurückerinnert, dann denkt man was ist eine Folge aus der Serie oder habe ich das als Buch gelesen? Es wird perfekt da reinpassen. Ne?
0: Ja. Sehe ich genauso. Da zeigt sich ja aber meines Erachtens so ein bisschen die Schwäche von Gary Russell. Nämlich seine so, seine, seine Kanonversessenheit, seine, ja, seine, seine Vergangenheitsversessenheit, dass man da unbedingt die Mandragora Helix reinpopeln mhm. musste.
1: Ja, interessant. Ich sagte ja eben, ich habe ähm, das Doctor Who Magazine angefangen zu lesen in der Zeit, als Gary Russell gerade übernahm und damals gab es halt diesen Comic <lacht> Mark auf Mandragora, ja. der auch äh, eine Fortsetzung war von, von, der, von der Fernsehfolge Mark of Mandragora. Und ich mit dem, weiß gar mit nicht, dem ob, siebten
0: Doktor, glaube ich.
1: Ne? Mit dem siebten Doktor, genau. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Gary Russell da selber das geschrieben hat, den Text, oder aber ähm, also das zumindest hat er ja wahrscheinlich abgesegnet, ja. abgesegnet. Das heißt, können wir vorstellen, dass er vielleicht immer so ein gewisses Fable für diese alte Folge hatte, was ich übrigens auch habe. Das ist, glaube ich, neben Tales of Wings, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Oh, tatsächlich? Ja, doch. Ich ähm, muss,
0: Das ist eine von den Folgen, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Das ist ja, wenn wenn ich jetzt... Äh, lass mich nicht lügen. <lacht> <wenn ich lacht> dich nee, Fall lass drauf, dich nicht. <lacht> ist das ja auch in, in Port Myron gedreht worden, die Folge. Ne? Ja, ja, das, ja. Wie ja, äh, ich mein The Prisoner. Das, äh, Allein das macht es auch interessant. Man hat wirklich das Gefühl, dass das spielt in diesem alten Italien, italienischen Setting. Mhm. Äh, das ist da echt ganz gut getroffen. Ne?
0: Ja, Port Myron ist sehr geil. Also... Ja. Da möchte ich ja immer noch mal hin. Ich hatte schon zweimal die Chancen, hab's dann jedes Mal ah, verpasst. Irgendwie. Ich war letztes
1: ja auf Hochzeitsreise da. Ach, und es war nur da. großartig. Nein, wir sind ein, also. ein bisschen durch Großbritannien gereist. Okay, ich dachte, Aber ihr habt Pott. euch da mal eingemietet. Nee, aber es war schon ein Höhepunkt irgendwie, also das, das, ist, ist, ich. das ist super, weil du bist da in diesem Setting, also ich habe kurze Zeit vorher habe ich die gesamte Serie mehr auf Arte angeguckt, mhm. äh, The Prisoner, und du hast auf der einen Seite das Gefühl, du, du kennst all diese Orte wieder, mhm. aber du hast auch nicht das Gefühl, du bist jetzt an so einem Drehort oder so, du bist jetzt in irgendeiner so einer, so Pappmaché, nee, nee, äh, Westernstadt halt. oder so, sonst ist wirklich da, es ist wirklich reale Architektur und das ist cooles Gefühl irgendwie. Also, ja. man hat echt das Gefühl, jetzt kommt gleich hier Patrick McGoon kommt gleich aus der Tür. <lacht> <und> <lacht> es <lacht> ist halt ein ganz
0: außergewöhnlicher Ort. Auch. Also ich habe selten einen Ort gesehen, der so sich so stark von seiner Umgebung unterscheidet als, als der mhm. Rest. Ich kenne auch kein, kein Örtchen, vor allem nicht in der Gegend, was dem auch nur annähernd nahe
2: kommt. Mhm.
1: Das nee, Wales sieht ja sonst ganz, ganz anders aus. Eben. Man kennt ja Wales jetzt genug aus äh, <lacht> <Dr>. Außenaufnahmen <lacht> von Doctor Who. <lacht> Und äh, das sieht halt wirklich aus wie so ein, so, so ein kleines italienisches Städtchen da. Ne?
0: Mit ja. ja, aber mit so einem Touch-Fantasy noch irgendwie drin. Also so typisch italienisch
1: mhm.
0: ist es irgendwie, aber halt irgendwie komprimiert, halbrund und irgendwie so ein bisschen abgeschlossen. Ja. Also ich finde, das, das kann man auch nicht auch schwer beschreiben.
1: Ja, weil du neben so einem, so einem italienischen Bauwerk dann einfach mal so einen, so einen griechischen Tempel hast oder so. Mhm. Ne? Und deshalb wirkt es, glaube ich, so ein bisschen nach, nach Fantasy, weil halt ja. so verschiedene architektonische Stile da zusammenkommen. Ne?
0: Das stimmt. Das, ich, ich weiß gar nicht, ich habe von der Neuauflage von The Prisoner, glaube ich, nur die erste halbe Stunde gesehen. Mhm. Das wurde nicht da gedreht, oder? Das wurde, glaube ich, wurde das nicht sogar in Amerika oder so gedreht? Also, oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, Ian McCallan spielt Nummer zwei.
1: Mhm, genau. Ich habe auch nur die erste Folge gesehen und dass das, das mhm. sieht nach so einer amerikanischen verlassenen Stadt irgendwie aus. Und widerlich. Ja, es hat, hat gar nichts mehr mit, mit der alten Fassung nee, zu tun. Ja, doch, den großen Ballon. Ja. <lacht> den
0: gab es auch da. Ja, aber kommen wir nochmal mal hier zurück. Ähm, ich wollte nämlich sagen, äh, drago habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ja von Doktor 1 bis 4 immer noch so Pro Doktor 1, 2 Folgen, die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Die ich zwar schon vielleicht sogar die Novelization gelesen habe oder
2: mhm.
0: mich sonst jemand auseinandergesetzt. Aber da habe ich mir gesagt, ein paar hebst du dir auf, die guckst im Laufe der Zeit, wenn sie auf DVD draußen sind. Mhm. Mask steht auch hier, aber ich habe bisher noch nicht äh, die Muße gefunden, es mir anzugucken. Dann wird's Zeit. Ja, aber dann will ich doch fast sagen, dann gucke ich es mir irgendwann mal an, wenn wir es besprechen. Hm, das ist eine gute Idee. Wenn du es gerne magst.
1: Interessanterweise, es, es gibt ja so ein bisschen Name-Dropping, es gibt ja so einen kleinen Abschnitt da, ähm, wo halt nicht nur ähm, auf die, dieses, diesen Comic Mark of noch nochmal Bezug genommen wird, sondern... Äh, die monroe helix hat wohl auch in einer in einem Big-Finish-Hörspiel mal eine Rolle gespielt. Ich glaube, ja, es war Sarah Jane. Sarah Jane, mhm. eine Sarah-Jane-Folge. Und es gibt wohl auch irgendwie ein Missing-Adventure, wo, wo sie auch nochmal auftaucht. Ne? Also es gibt so... Äh,
2: ähm,
0: ich, ja, ich weiß sogar, welches. Es ist, es ist, es ist glaube ich, kein kein Missing. Es ist ein Past-Doctor-Adventure von BBC. Okay. Die Eleven's Tiger, meine ich. Ach so, ja, das kann sein. Aber ne? ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es das war.
1: Das ist tatsächlich irgendwie so, so eine Idee oder so ein Gegner, der mhm. immer mal wieder auftaucht. Ne? Ja,
0: allerdings finde ich, ist es bis auf wenige Eigenheiten ein Gegner, den man halt auch beliebig austauschen kann, weil es ist halt wieder die böse Energie X. Mhm. Und darum finde ich schade, dass man hier äh, die, die, die Helix verwursten muss, das hätte genauso gut alles andere getan. Mhm. Äh, zum Beispiel, es gibt eine Sarah Jane Folge, da, da tauchen die Ancient Lights auf, mhm. die sind so ähnlich mhm. wie die Helix und damals wollte man auch ursprünglich die Helix nehmen aber dann sagte Russell T nee, da muss man doch zu viel verbiegen am, am Originalkonzept.
2: Mhm. Nehmen
0: wir die und die hätte ich mir ja auch sehr gut vorstellen können. Mhm. wäre wär mir sogar lieber gewesen. Ja, ansonsten das Buch ist so Staffel 4, es ist der Wahnsinn. Der Doktor benutzt für jeden Dreck seinen Sonic Screwdriver, lädt mhm. mal hier ein Telefon auf, macht da mal jenes, macht das hat mich irgendwie beim Lesen dann auch wieder total gestört. Ich habe jedes Mal, glaube ich, laut aufgestöhnt. Mhm.
1: Wobei nicht äh, der, der Doktor in dem Moment, wo er halt äh, dass das mit der mit der Netty plante halt so das, das war für mich ein sehr manipulierender Doktor, den, den ich irgendwie jetzt nicht so mit, mit dem zehnten Doktor irgendwie in Verbindung bringen würde, sondern halt mehr mit dem siebten oder so. Ne? Das, mhm. ähm, aber ähm, das ist vielleicht dann auch mal ganz angenehm, wenn an einer Stelle halt nicht so unheimlich David tennant esque ist, sondern äh, mal so ein bisschen auch andere Facetten. Sondern so mal wie ein richtiger
0: Doktor agiert. <lacht> genau. Ja, das stimmt, obwohl ich muss sagen, die Auflösung ging mir ein bisschen zu, zu einfach. Das war so, ja, dann geht ihr da rein, dann mhm. ist die verwirrt. Und ich muss sagen, das mit der Alzheimer ist eine nette Idee, mhm. aber ich finde in so einem doch eher Kinderbuch etwas deplatziert, weil man es dann doch halt sehr oberflächlich behandelt und irgendwie, also ich muss dazu sagen, meine, meine Großmutter hatte Alzheimer mhm. jahrelang und hier wirkt der um Umgang mit Alzheimer ein bisschen zu tough von mhm. beiden Seiten. Also ich finde, Netti nimmt es zu locker mhm. und ist sich dessen auch zu sehr bewusst. Also normalerweise Gut, das mag sich in den letzten 15, 20 Jahren geändert haben, seit ich meine Großmutter das hatte, aber die war sich halt erst nie so bewusst. Das kam halt schleichend. Mhm. Und selbst wenn sie sich hier so bewusst ist, dann finde ich den Umgang schon sehr tough. Sie sagt, Ja, mach ruhig hier, dann soll die Helix in mich rein. Kein Thema. Mhm. Und, äh, und umso erschreckender fand ich dann auch in der Rahmenhandlung, dass sowohl Wilf als auch seine Mutter sich äh, <lacht> als auch seine <lacht> Tochter sich sich weigern, Nettie zu besuchen. Mm. Das war mir irgendwie ein Unverständnis. Also
2: mm. bisschen, bisschen Finde ich ein bisschen
0: asozial, muss ich sagen. <lacht> also, nö, die sieht er kennt mich ja jetzt eh nicht mehr und lässt mich nicht mehr ran und <lacht> äh, da möchte ich auch nicht mehr dahin. Also generell geht mir die ganze Familie von Donna genauso sehr auf den Sack wie sie selbst, mit der Ausnahme von Wilf. Die Mutter schießt hier, glaube ich, irgendwie den, den Vogel ab, weil sie, glaube ich, die ganze Zeit am Anfang nur rummault und nur motzig, ist noch schlimmer als als Donner. Mhm. Donner anmotzt, Wolf anmotzt, weil er angeblich äh, ihre Mama ersetzen würde und das ging mir furchtbar auf den Sack.
1: Ja, es zieht sich auch so lange hin irgendwie. Das ist äh, natürlich auch wieder typisch für, für die Staffel, aber es, es, es nervt ein bisschen beim Lesen. Ne?
0: Auch ein bisschen. <lacht> <lacht> aber ich sage, ich glaube, das ist wirklich der, das große Problem damit, dass ich sage, ich mag Staffel 4 nicht. Mhm. Dass ich sogar nicht mal sagen kann, ich ertrage sie. Ich finde sie fast unerträglich scheiße. <lacht> Ich finde sie zum Kotzen, sie tut mir <lacht> physisch weh, <lacht> okay. bis auf wenige Ausnahmen, also <lacht> wie gesagt, ähm, Midnight, mm, finde ich, es großartig, gut. aber ist, ist halt schön. eine Ausnahmefolge.
2: Mm.
0: Selbst der moffe zweiteiler ist nur gut mm. und nicht überragend und der Rest, der ist wirklich, also lasse ich mich, glaube ich, lieber irgendwie, <lacht> weiß ich nicht.
1: <lacht> Zehennägel ausreißen. Ja, so.
0: Zehennägel ausreißen oder weiß ich nicht, mit mit irgendwas auspeitschen ja. oder... Keine Ahnung, baden ein ich meiner eigenen Kotze oder so. Das wäre mir alles lieber, als Staffel 4 nochmal gucken zu müssen. Und so <lacht> ähnlich fühlte ich mich auch bei dem Buch. Das soll das jetzt handwerklich nicht runtermachen. Handwerklich, finde ich, ist das Buch großartig. Ich bin jetzt bei der Wertung, wenn du nichts mehr erwähnen möchtest. So.
1: Nö, ich, ich glaube, ähm, nö. Gut,
0: handwerklich ist es großartig. Ich mhm. finde auch, die Übersetzung ist meines Erachtens ein bisschen besser gelungen als beim letzten Buch. Echt? Ja, aber auch nur, glaube ich, weil es hier eine wesentlich einfache Sprache ist ich, ich fand es
1: eher umgekehrt. Ich fand, mhm. hier waren einige Dinge zu wörtlich übersetzt. Also ich habe mir eine Formulierung hier aufgeschrieben. Mhm. Ich kann gar nicht anfangen, das und das zu tun irgendwie. Was man sich im Englischen irgendwie, könnte ich mir das vorstellen, mhm. aber im Deutschen klingt es irgendwie komisch, ne? Okay. Also ich, ich würde es gar nicht erst versuchen oder irgendwie sowas. Also ich hätte es dann doch, ich hätte dann manchmal so ein bisschen die den, Mut, den Mut, den Mut begrüßt, dann ein bisschen Freiheit zu übersetzen, ne? solange natürlich äh, klar die Story dadurch keinen Abbruch macht, aber ein bisschen da ein bisschen freier zu sein, fände ich gar nicht so schlecht.
0: Ja, also ich ich, ich weiß es nicht. Also das, insgesamt fand ich das hier dankbarer runterzulesen, auch in der Übersetzung. Wie gesagt, liegt natürlich am Sprachschatz des Originals, der halt mhm. wesentlich weniger ja. umfangreich ist.
1: Mhm. Ja, und auch für, für halt ein junges Publikum geschrieben ist, also wahrscheinlich auch ein einfacheres Englisch genau. im Original. Insofern
0: war ich halt ganz dankbar für die möglichst nahe Übersetzung. Ich habe es jetzt nicht nebeneinander gehalten, ich habe das Original damals auch irgendwann gelesen. Mhm. Es, es schien mir dankbarer, um mal eben beim Kacken. Ein paar Kapitel zu ja, das, ist das ist halt bei Rad aus Eis ein bisschen schwierig. Ja, sind jetzt auch wieder zu viele Informationen. Für mich. <lacht> nein, ich, ich bin niemand, der auf Toilette liest, Ach muss so, ich sagen. Da bin ich das ruhig. war jetzt eher eine Wertung für die Geneigten, weil ich, ich finde genau dafür ist das Buch gut. Hm. Zum Abfischen. Nein, weil es auch, auch immer weiter zu mir rüber schiebt. das macht mir jetzt ein bisschen Sorgen. <lacht> nein, nein, ganz im Ernst, ich finde, es ist halt ein Buch, was man gut nebenher lesen kann. Das mhm. wollte ich damit ausdrücken. Mhm. Ähm, es gibt ja immer ein paar so ein Bücher, ich glaube. Jürgen von der Lippe prägte den Begriff der Toilettenliteratur. Mhm. Was auch nicht negativ gemeint ist, aber er sagt, er hatte immer ein paar Bücher. Gerade welche, wo so einzelne Geschichten kurz erzählt werden. Er sagte, die hat er immer auf Toilette liegen. Mhm. Weil da kann man mal während man auf Toilette liest, immer mal ein Kapitel oder so lesen. Mhm. Und ich finde, das Buch hier lässt sich schnell genug runterlesen, dass es sich genau dafür eignet. Also ich, mhm. ich sowieso nicht, jeder, der Staffel 4 mag, wird es anders empfinden. Aber ich würde mir nicht extra Zeit nehmen, wenn ich das jetzt nicht hier besprochen hätte, um dieses Buch zu lesen. Ein gemütlicher mhm. Leseabend sieht bei mir anders aus. <lacht> und insofern wäre das ein Buch ich sage okay ich will ein bisschen Doctor Who mhm. ich will mich da jetzt nicht geistig arg anstrengen mhm. und auch nicht viel Zeit investieren das lege ich mir wohin wo ich immer ein bisschen Zeit habe mhm. gibt ja Leute die lesen ganz gerne auf Toilette was <lacht> ich nicht nachvollziehen kann dafür was bin sind ich es Leute äh, die
1: Probleme mit der Verdauung haben aber
0: das, das frage ich mich immer also weil vor allem also ich, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen entweder sind es Leute die lange brauchen mhm. ich finde dann ist vielleicht Konzentration angesagt und dann so ich nebenher lesen oder es sind Leute die dann Anfangen und so vertieft in ihr Buch sind, dass sie dass ihnen nicht auffällt, dass sie in ihrem eigenen Mief sitzen. Mhm. Oder erstmal antrocknen lassen, dann abzuziehen, <lacht> damit man nicht
1: wischen muss, ich weiß es nicht. Aber, aber es ist ja nun auch auch, an dem man sich gerne aufhält. Also man, man will ja auch schnell wieder raus. Irgendwie.
0: <lacht> ja, eben, drum, drum verstehe ich es nicht. Aber wie gesagt.
1: Ich kann zwar auch nicht, also könnte ich mir eher vorstellen, Leute, die im Bad äh, lesen. Ich mache es zwar auch in nicht der Wanne. In der Wanne. Ja, ich Weil ich mag, Angst dass was runterfallen muss, ja, genau. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Aber es ist mein, mein zwängerisches Ich vielleicht. Aber das, also. das kann ich eher verstehen, als. Ja. Ähm,
1: wenn ich jetzt irgendwie so, so einen total wasserdichten E-Book-Reader hätte, dann dann würd ich vielleicht auch drüber nachdenken. Das stimmt. Aber, Aber selbst da fände ich es doof. Was ja. ist da
0: Seife dran oder so? Ja.
1: Das ich eher die, verstehen als die als die die Klo-Leser. Das stimmt.
0: Aber dann dann lass mich vielleicht in etwas, äh, obwohl es nicht negativ gemeint ist, den den Begriff der Toilettenliteratur umwandeln in Badezimmerliteratur. Das trifft es dann glaube ich eher. Mhm. Der Geschichte selbst würde ich glaube ich weiß ich nicht zwei Punkte geben maximal auf einer Skala von 1 bis zehn. Weil da ist nicht viel dran. Mhm. Donners Familie geht mir am Pöpöchen vorbei. Mhm. Die nerven mich eher, mhm. mit Ausnahme von Wilf, der übrigens auch sehr gut getroffen ist und hier auch wieder sehr sympathisch rüberkommt. Bis auf die Aktion mit Nettie am Schluss. Da dachte ich so, hm, na, ist ja nicht nett. Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Du wirst <lacht> nicht dich nicht auch so freuen. Netti, mit netti. Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, die eigentliche Geschichte ist dünn. Mhm. Der Platt ist dünn, dünner am dünnsten. Dass keine fickende Wespe aufgetaucht ist, das Einzige, was doch gefehlt hätte. Aber handwerklich ist es gut.
1: Mhm. Das macht es schwierig, es zu bewerten, weil man da irgendwie... Man muss so einen Mittelweg finden. Ne? Ich,
0: eben, ich möchte nicht unfair gegenüber Gary Russell sein. Der hat wirklich eine super Arbeit geleistet. Mhm. Er hat den Ton der Staffel genau getroffen. Und ich kann ihm ja nicht nachhalten oder dem Buch nicht nachhalten, dass ich die Staffel scheiße finde. Mhm. Insofern gebe ich, weil ich dem Handwerk glaube ich durchaus eine 7 oder 8 geben müsste, mal durchschnittlich die 5,5, also es ist leicht überdurchschnittlich. Mhm. Ich habe Bücher gesehen, deren Plot interessanter ist, die handwerklich aber so kacke waren, dass mhm. du keinen Spaß beim Lesen hattest. Mhm. Und wie gesagt, das hier ist ein Buch, wenn man mit dem Inhalt klarkommt, das kann man <lacht> stilistisch von der Übersetzung, generell von der Geschichte gut runterlesen, ohne mhm. dass es arg wehtut.
1: Mhm. Ja, deshalb deshalb würde ich auch auch der Geschichte alleine ein bisschen mehr Punkte geben als du. Also das äh, würde ich so bei 4.5, 4,5 Punkten äh, ansetzen, mhm. äh, weil es sich auch leicht lesen lässt. Ich habe mich gefreut, dass mit mein meinem Helix wiederkommt, auch wenn es im Endeffekt ein bisschen vergeudet ist als Gegner. Deshalb gebe ich dafür die Geschichte mal 4,5 und das Handwerkliche ist eigentlich top. Also da können wir eigentlich neun Punkte, 8,5 geben.
2: Mhm.
1: Ähm, deshalb möchte ich mich da irgendwo in der Mitte treffen und äh, gebe mal so insgesamt 6,5 für das, für das Buch als, Gesamt, als Gesamtkunstwerk. Mhm. Und ja. äh, vielleicht noch ein bisschen, ähm, ich, ich gehe noch einen halben Punkt drauf, wegen oh, des Interviews, Interviews, weil ich für mm -hmm. eine gute Idee halte. Ja, finde ich auch gut. Also ähm, Bonusmaterial
0: ist immer eine schöne Sache.
1: Das stimmt. Und das Vorwort, was auch ähm, ähm, über die 2008er-Version hinausgeht, äh, für die 2013er-Version entstanden ist, äh, finde ich eigentlich auch eine ganz gute Sache, wo halt äh, Gary Russell so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, äh, wie es dazu kam und äh, mhm. wie Russell T. Davis das aufgenommen hat und auch diese Information, dass er sich sehr gefreut hat, dass dann auch die Figur der Nettie dann in die Serie es geschafft hat. Ähm, deshalb ja, gehe ich mal so auf 6x5 bis 7.
0: Okay. Ähm, ja, generell muss ich natürlich sagen, ist es eine Kaufempfehlung, das ist sogar Kaufpflicht, würde ich sagen. Mhm. Aus dem einfachen Grund, genau wie bei Rad aus Eis, wenn sich das nicht gut verkauft, gibt es keinen Dr. Who mehr auf Deutsch. Mhm. Also wenn ihr irgendwann auch richtig gute Bücher lesen wollt, dann beißt den sauren Apfel. Das sind 12,80 Euro, das sind zwei Packungen Zigaretten. Das sind, weiß ich nicht, wie teuer ist McDonalds, Das sind drei, zwei Mac-Menüs oder wie auch mhm. immer das jetzt heißt. Das ist ein, ein Kinobesuch, sogar weniger als ein Kinobesuch, wenn ihr in 3D geht. Mhm. Das solltet ihr euch ins Regal stellen. Hm, Notfalls ja. mit der Rückseite nach vorne, wenn ihr David Tennis Fresse nicht ertragt. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall was, das solltet ihr euch gönnen.
1: Aber auf dem Buchrücken ist er so klein. Dass ich Kann man ja das vielleicht überkleben gut, mit dem Preisschild oder so.
0: <lacht> ähm, ich finde, da sollte vielleicht auch äh, Cross Cult ähnlich wie Harry Potter damals, äh, auch eine Version mit neutralem Umschlag liefern. <lacht> <Komplett> <lacht> Nein, äh, weißen Schutzumschlag. Genau. Nein, Spaß beiseite. Also ich denke selbst wenn ihr Staffel 4 nicht mochtet, solltet ihr es euch holen. Und für alle anderen, die sagen, okay, Staffel 4 in Ordnung, war jetzt nicht der Burner oder so, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Mhm. Denn es lässt sich, wie gesagt, gut runterlesen. Es tut nicht allzu weh. Man muss nicht allzu viel nachdenken. Genau. Also im Endeffekt das, was man von Badezimmerliteratur erwarten würde.
1: <lacht> das klingt direkt viel besser als klo ne, Finde mhm. ich auch.
0: Und ja, wie gesagt, die Hoffnung steigt dazu, wir dann halt auch mal richtig, richtig geile Dr. Hu-Bücher kriegen. Mhm. Ist halt jetzt genau das andere Ende des Spektrums, als Rat aus Eis. Rat aus Eis war halt für Ältere geschrieben mit dem klassischen Doktor von dem klassischen Hard-Science-Fiction-Autor. Mhm. Und Hardcover. Genau. Also auch noch optisch anders. Doppelt hart und auch ein hart teuer im mhm. Vergleich. Hier haben wir halt ein günstiges Taschenbuch mit einem günstigen Doktor, mit einer <lacht> relativ leichten Geschichte äh, geschrieben für relativ leichte Gemüter. <lacht> Insofern äh, ist, es, ist, es, ist es für jeden was. Also. Mhm. Und vor allem, ich glaube, das. Entscheidet jetzt auch, ob überhaupt noch was kommt und wenn ja, was kommt, wie, mm. indem, wie es sich verkauft. Und ich, ich glaube, mit New Who fährt Cross Cult erstmal besser.
1: Mm. Ja, ja, klar, die alte Serie, das, das kennen einfach zu wenige. Das, äh, genau. Mm.
0: Wobei man jetzt natürlich sagen könnte, jetzt wo Paul McGains achter Doktor in dem Special aufgetaucht ist, also mm. in dem Prequel zum Special, würde es sich vielleicht auch mal lohnen, irgend sowas wie The Eight Doctors zu übersetzen. Mm. Noch besser wäre natürlich The Dying Days. Mhm. Weil es natürlich sehr teuer ist im englischen Original, mhm. weil es mhm. kaum noch zu haben ist. Allerdings ist das von Virgin, ich weiß nicht, wie es da mittlerweile mit den Rechten aussieht. Das könnte ich schwierig werden. Ich glaube, ne? die sind zum Teil an die Autoren zurückgegangen. Mhm. Darum darf auch Big Finish bald ein paar der Virgin New Adventures, äh, Missing Adventures vertonen.
2: Mhm.
0: Aber wie gesagt, wenn Dying Days verfügbar ist, wäre das so mein nächster Wunsch, mhm. wenn es bei Taschenbüchern bleibt. Schade wäre mein nächster Wunsch, wenn es ein Hardcover wird.
2: Mhm.
1: Okay. Ja, das, das war schon beim, beim letzten Mal so, ähm, so die Idee. Und das fand ich auch gar nicht, gar nicht so schlecht. Weil ich hatte natürlich auch dadurch, dass es eine Originalstory von Douglas Adams ist, auch wenn er das Buch nicht geschrieben hat, ähm, halt tatsächlich keine, keine schlechte Wahl wäre, weil mit Douglas Adams natürlich jeder sofort irgendwas was anfangen kann. Ne?
2: Eben.
0: Dann bin ich durch mit der Rezension dieses Buches. <lacht> Für die Leute, die es haben wollen die können es gewinnen im Gewinnspiel, was ich vorhin schon ansprach. Mhm. Das ist einer der der Gewinne, wofür ich mich auch nochmal bei Crosscode bedanken möchte. Mhm. Generell möchte ich mich bei Crosscode bedanken, dass man Dr. Who da eine Chance gibt. Mhm. Nachdem Torchwood ja nicht so gut funktioniert hat und zu der Zeit Torchwood noch wesentlich präsenter war im deutschen Fernsehen. Mhm.
1: Aber ich glaube... Äh Mittlerweile nicht. nicht, ne. nicht so, äh, Wurden nicht so von Leuten gesehen, die lesen können. <lacht> nee, das das habe ich auch damals schon gesagt.
0: Da stehen, bestehen wir doch wahrscheinlich mehr Chancen. Ich bin sehr dankbar, dass Sie es versuchen und hoffe, sie versuchen es auch noch ein drittes oder viertes Mal. Mhm. Würde mich sehr freuen. Wir, wir haben jetzt noch ein bisschen Post, nämlich Post, die ich beim letzten, beziehungsweise beim vorletzten Mal vergessen habe, mhm. denn der gute Merlin hat uns einen Einspieler Mernaline.
2: geschickt.
0: Ich gehe davon aus, es ist ein Username. Ach so. <lacht> hat uns sein Review zu The Name of the Doctor geschickt. Mhm. Das würde ich jetzt gerne mit dir hören, dann können wir vielleicht noch fünf Minuten was dazu sagen, wenn wir Lust haben. Und ja, dann sind wir auch fast schon durch. Achso,
3: da ja, bin ich mal gespannt. Hallo, liebes WhoCast-Team und liebe Community oder Fandom. Äh, mein Name ist Merlin und anlässlich des Finales von Staffel 7.2 dachte ich mir, lasse ich mal meine Meinung hier. Vielleicht mal kurz zu mir. Ich habe äh, mit der Eckelsten staffel angefangen, habe jetzt die ganzen sieben Staffeln der New Who-Generation durch und werde jetzt, denke ich mal, in der Zeit bis zum 50-jährigen Jubiläums-Special mal so ein bisschen in die alten Folgen reingucken, werden wir wahrscheinlich zum Anfang City of the Dead oder sonstiges angucken und mal schauen, wie ich das Ganze so finde. Aber nun ohne Umschweife zu The Name of the Doctor. Ich denke mal, Raphael oder wer immer gerade neben ihm sitzt, hat den Inhalt schon genügend zusammengefasst, deswegen komme ich direkt mal zu meiner Meinung. Zunächst mal muss ich sagen, ich bin großer Fan von Matt Smith und Stephen Moffat, ähm, ATD war in größten Teilen auch nicht schlecht, auch wenn das in Staffel 4 sehr, sehr übertrieben hat und äh, Staffel 5, 6 und 7 mochte ich eigentlich durchweg, natürlich immer bis auf ein, zwei Ausnahmen auch sehr. Dann versuche ich mal chronologisch ein bisschen durchzugehen durch die Folge und sozusagen was mir denn gefallen hat und was nicht. Zunächst mal der Anfang, also so die ersten 10 Minuten, sage ich mal, haben mir fast, äh, fast durchgehend sehr gut gefallen. Ähm, ich weiß, wir hatten in Staffel 7 sehr viele Voice-Overs, aber ich fand's... In dieser Situation von Clara sehr passend mit dem Impossible Girl und so weiter. Was ungefähr sehr lustig ist, weil wenn man das auf Deutsch guckt, halt ganz oft inzwischen englische Begriffe eingestreut werden, wie Impossible Girl bleibt bestehen, äh, Doctor Who wird immer wieder wiederholt. Und das ist so eine komische Angleichung, dass man ganz viel Anglizismen irgendwie reinbaut. Aber naja, auch egal. Auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch diese ja, tron szene wo die 50 treffen... Ich mag Strix sowieso über alles und ich liebe die Szene, bevor er in Trance kommt, wie er sich mit diesem Typen in Glasgow prügelt. Einfach großartig. Was mich ein wenig gestört hat, ist dieser Typ im Gefängnis, der quasi der Trigger für die ganze Story ist. Weil eigentlich kann dieser Typ im Gefängnis ja nichts über den Doktor wissen, außer er ist von der Great Intelligence irgendwie beeinflusst. Das weiß ich nicht, weil es nicht erklärt wird. Und das hätte ich mir gewünscht für einen Zweiteiler. Aber so bleibt es eben unbeantwortet und... Irgendwie fand ich das sehr, sehr merkwürdig. Dann weiter, wenn wir schon mal bei dieser Trance sind, eigentlich mein größter Negativpunkt. Und zwar ist das River in dieser Folge, weil ich mir nicht richtig erklären kann, wie River, in welcher Form sie da ist. Weil, soweit wir wissen, aus Staffel 4 ist sie ja als Backup, also ihr Geist ist als Backup, ohne eine Materialisierung als Körper, in der Bibliothek gespeichert. Und daraus schließe ich jetzt, dass das die River ist, die auch bei dieser Konferenz dabei ist, weil sie das Wissen hat aber sie hat eben einen Körper und taucht auch im Verlauf der Folge immer wieder auf und man ist sich eigentlich gar nicht sicher, wieso sie sich da materialisiert, wer sie sehen kann und das finde ich ein wenig merkwürdig, auch wenn es manchmal versucht wird zu erklären. Ja, dann geht es halt so ein bisschen weiter. Äh, Dr. und Clara kommen nach Transylor und sehen diese riesige TARDIS. Ist natürlich ein beeindruckendes Bild, gerade CGI-technisch und so weiter sehr, sehr schön, Allerdings frage ich mich, zurückblickend auf The Doctor's Wife aus Staffel 6, da haben wir auch einen tardis -Friedhof gesehen und das waren keine Telefonzellen, keine Chameleon-Schaltkreis-Dinger, sondern wirklich die Raumschiffe. Und hätte dann nicht eigentlich auch jetzt die TARDIS die Form eines Raumschiffs annehmen müssen, wenn sie tot wäre? Naja, hätte wahrscheinlich nicht so spektakulär ausgesehen und man wollte wahrscheinlich in der letzten Folge nochmal alles CGI-technisch raushauen. Auch den Plan der Great Intelligence fand ich sehr, sehr schön und nachvollziehbar, dass sie eben... In den Zeitstrom des Doktors gehen will, um dort alle seine Erfolge ins Negative zu kehren und die Existenz des Doktors zu vernichten. Hat mir sehr gut gefallen und das sorgt im Endeffekt dafür, dass Clara hinterhergeht, weil sie weiß, sie ist die Impossible Girl, weil sie sich nun mal daran erinnert, äh, an das Gespräch aus Journey to the Center of the Tardis, dass sie das, dass das ihr Schicksal ist und dass sie das erfüllen muss. Und deswegen geht sie zurück, oder geht sie in den Zeitstrom, geht dadurch an jede Stelle des wo die Great Intelligence auch war, und stellt so einen Status Quo wieder her, den wir in Dalek Asylum schon gesehen haben. Dass sie eben in Millionen Splitter zerteilt ist, Millionen Leben lebt und den Doktor immer rettet, aber eben diese Leben nicht verbunden sind und deswegen nicht weiß, wer sie eigentlich ist. Und dann hätte man die Folge eigentlich auch nach 30 Minuten beenden können. Was ich sehr schön fand, war, dass dadurch, dass der Doktor eben nicht mehr existent ist, beziehungsweise seine ganzen... Ähm, Erfolge zunichte gemacht wurden Jenny dematerialisiert, weil er sie gerettet hat und dass sich Strax und Madame Vastra so an die Haare kriegen weil die Völker ja eigentlich nicht so gut miteinander klarkommen. Hat mir sehr gut gefallen und dann hätte ich mir eigentlich einen Abspann gewünscht beziehungsweise der Doktor hätte Clara retten können und dann wäre alles toll gewesen meinetwegen hätte sie sich auch opfern können das wäre gar nicht so schlimm gewesen aber dann kommt eben das äh, was im Zeitstrom des Doktors irgendwie spielt. Der Doktor geht Clara hinterher und hilft dir halt durch dieses komische Blatt, was ich ein sehr, sehr blödes Bild finde. Ich weiß nicht, es hat irgendwie für mich keinen Hand und Fuß und gefällt mir deswegen nicht. Es hätte auch ohne funktioniert, indem er einfach die Hand gereicht hätte oder so. Und dann kommen alle Szenen mit, oder kommt die Szene mit John Hurt, die für mich mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Vielleicht könnt ihr mir da auch helfen, Raphael und Co., weil ich finde es sehr komisch, weil er hat ja äh, so eine Mischung vom Outfit her vom 8. und 9. Doktor an aber Clara, Clara sagt, sie kennt ihn nicht. Aber eigentlich müsste Clara ja den gesamten Zeitstrom des Doktors kennen, also alle Inkarnationen, die bereits da waren und alle, die noch kommen werden. Deswegen verstehe ich nicht, wie John Hurt da reinpassen kann. Ähm, wobei, vielleicht kennt Clara auch nur alle Doktoren, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Frage. Und eigentlich deswegen auch kein Staffelfinale, beziehungsweise die ersten 35 Minuten schon. Und danach wird es eigentlich nur zu einem Cliffhanger zum großen Matt smith wird regenerieren special was wir dann irgendwann Ende des Jahres sehen werden. Abschließend kann ich sagen, die Folge hat mir größtenteils gut gefallen. Viele Kleinigkeiten haben sich eben, haben mich gestört, aber das auch eigentlich erst beim zweiten Sehen. Und deswegen bekommt die Folge von mir, ich sag mal, 7,5 Punkte. Ich finde, sie ist nicht zu vergleichen mit äh, der Pandorica aus Staffel 5. Und sie ist auch etwas schlechter als der Staffelfinale von Staffel 6. Und deswegen finde ich 7,5 Punkte von 10 doch ganz angemessen. Ich hoffe, dieses kurze Audio hat euch gefallen. Und vielleicht kann ich ja nochmal was für einen Hookast aufnehmen. Es sei denn, ich werde jetzt von dem Forum zerrissen. Bis dann. Aber gerade dann soll er doch nochmal was aufnehmen, genau. wenn er jetzt zerrissen
1: würde. Jetzt gebe ich es euch. Dann, dann doch erst recht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich denke, viele Sachen haben sich mittlerweile geklärt, weil das lag auch eine ganze Weile in unserem Posteingang, muss ich sagen. John Hurt sollte sich erklärt haben, das mit River... Ist natürlich so eine Frage, sie sagt ja selber Spoilers, ich denke, da werden wir, wenn Moffat es so möchte, noch was hören mhm. oder sehen oder mhm. lesen. Es wird ja im Moment auch ein bisschen diskutiert und ich finde nicht ganz zu Unrecht, auch wenn manche sagen, dass wir absoluter Blödsinn, das sehe ich nicht so, ob äh, der Charakter da dieser Kirchenvorsitzenden aus dem Weihnachtsspecial mhm. auf die River sein könnte.
1: Ach so, okay. Aha, weil ich dachte, irgendwie fehlte sie so ein bisschen im Weihnachtsbecher.
0: Ich hatte irgendwie Wilfer mhm. erwartet und, und sie kam nicht. Ja, und es wird halt bei so ein paar Sachen, ohne jetzt dem, dem Review der Folge vorzugreifen, so ein bisschen wird damit gespielt, weil es wird halt gesagt, ja, hier, die die, die böse Kirchenabspaltung hat halt die Psychopathin erschaffen. Der er sagt, ja, und ich habe sie dann direkt geheiratet. Mhm. Und zwei Minuten später sagt sie halt, der Dalek in mir wacht auf und sagt, ja, hey, du bekämpfst die Psychopathin in dir schon dein ganzes Leben, also mhm. komm, den Dalek schaffst du auch noch. Und dann küsst er sie und so. Und es wird halt so ein bisschen mit riveresken Referenzen mm -hmm. gespielt. River und insofern halte ich es für möglich, dass Moffat sich dann Hintertürchen offen gelassen hat. Mm -hmm. Aber Absolut. das könnte ich. irgendwann
1: in vielen, vielen Jahren wahrscheinlich mal klären. Ja, wenn,
0: wenn überhaupt. Wie gesagt, ja. Russell T. hatte ja in seiner letzten Doktorfolge für den zehnten Doktor ja auch das Doktors Mutter gezeigt und nicht wirklich gesagt, wer es ist. Mm -hmm. Das wär, war ja in series auch offen. Zu dem Typen im Knast, guter Merlin da gab es ein Prequel, ich glaube, das haben wir in unserem entsprechenden hulu auch gesagt. Da wird halt gesagt, woher er es weiß, nämlich von den Whisperman. Mhm. Und letztendlich habe ich dann noch eine Frage für dich, also würde ich mich über einen weiteren Einspieler sehr freuen, nämlich die Frage, wie dir denn jetzt die gesehenen Klassikfolgen gefallen haben. Mhm. Das würde mich mal das interessieren, gut
1: zu wissen, egal wie das Forum reagiert.
0: <lacht> genau, das, das musst du es muss noch beantworten. <lacht> so, ich habe jetzt noch zwei Sachen.
1: Ja, hau mal raus, ne?
0: Einmal diese Post, die du vorlesen Ach so, wirst. Oh,
1: okay. Nee, die lese ich vor. Die fängt <lacht> an mit Hallöchen, Raphael und Kolja.
0: Ja, aber bis Kolja sich mal wieder hier hintraut. Ist, ist das die Janine ohne E? Genau. die so. nimmt nämlich Bezug auf ihr, beziehungsweise auf das, was wir zu ihrem MP3 mit der Janine ohne E und der Monique mit E gesagt haben.
1: Okay. Achso, dann äh, Hallöchen, Raphael und Kolja. Wir haben uns super gefreut, als wir gesehen haben, dass ihr unser Review hochgeladen habt. Wir haben natürlich auch gleich reingehört und zumindest ich in Klammern habe meine Meinung mittlerweile etwas mehr ins Positive geschoben, aber der Reihe nach. Zum einen ist mir aufgefallen, wie verwirrt ich teilweise klinge. Ich brauche wohl mehr als 10 Minuten Pause zwischen zweimal die Folge sehen und dann reviewen. Das, was ich bezüglich des Born to Save the Doctor sagte, sehe ich mittlerweile auch nicht mehr so hart. Eigentlich gefällt es mir sogar. Zum Schnitt. Größtenteils sind wohl Stille, Rauschen, Verwirrung und zum Großteil auch Erklärungen zum Opfer gefallen.
0: Verwirrung? Wo bin ich? Was machen wir hier. Ach, ach ja. So, weiter geht's.
1: Bei Monique... Mit E und mit U kriege ich immer das Bedürfnis, ihr alles zu erklären. Im speziellen sind wir uns nicht mehr genau sicher, was alles weggeschnitten wurde. Aber Outtakes äh, gibt es leider auch keine, da die Festplatte das Zeitliche gesegnet hat. Beziehungsweise ermordet wurde was? und damit die Daten weg waren. Schön blöd, wenn man nicht an seinem eigenen Rechner schneiden kann. Mittlerweile geht es ja zum Glück wieder.
2: Ah, wie ja, ermordet man eine Festplatte?
1: <lacht> da, da, das, schließt er den, ja das
0: schließt ja den Vorsatz mit ein, ja, glaube ich. Das, äh, ich mein, besser zumindest Totschlag. Weißt? Wir sind ja auch schon ein paar verreckt, aber ermordet. Mhm. Hast Böse. du deinen Laptop hingeschubst? <lacht> ach,
1: ach, sie, die Mörderin. Ich dachte, es gäbe einen... Das weiß
0: ich nicht. Vielleicht auch jemand reingestürmt und hat gesagt, Hard drive, die! Hard drive, die, die, die! Klack! Vielleicht
1: Alle, jemand, der mit dem Review nicht, nicht klarkam.
0: <lacht> Alles ist möglich in der heutigen Zeit.
1: würde ich sagen. Alles ist möglich. Zu der Frage mit der Aufnahme bezüglich Skype oder whatever. Wir saßen tatsächlich gemeinsam im selben Raum. Monique hat bei mir übernachtet. Sonst wäre es uns, glaube ich, kaum möglich gewesen, zweimal die gleiche Folge hintereinander zu sehen und dann noch bis lange nach eins wach zu bleiben, um zu
0: schneiden. Jetzt bin ich fast froh, dass du nicht Kolja bist, weil wir haben im letzten Jahr schon mal gesagt: Huh, Monique und Janine. Jetzt sagen die noch, die haben zusammen übernachtet. Ich <lacht> war ein
1: bisschen froh, dass ich nicht Kolja bin. Meinst du, das hätte sonst ausgeufert, oder? Ja, ich
0: weiß, was? da kämen jetzt bestimmt irgendwie anzügliche Kommentare. Meinst du? Ja, ja. <lacht> Mit dem Videokommentar und so. <lacht> Zur
1: Aufnahme, bitte. Kann ich mal schnell Kolja anrufen? Und sch
0: <lacht> genau, Kolja, was hältst du davon? Monique <lacht>
1: und Janine. Oh, oui, In oui. Nachthemden. <lacht> da haben sie unser Review aufgenommen. Pyjama-Party. Wir hatten eben zwei miese Mikrofone. Heute würde ich es auch anders machen. Ansonsten wie, wie, denn? wie denn, wie denn, wie denn? Ansonsten gibt sich Monique dafür die Schuld, weil ich sie teilweise lange anstarren muss, damit sie <lacht> endlich mal redet. Von unseren netten Gesprächen zwischendrin ist wohl einiges rausgeschnitten. <lacht>
0: Ja, anstarren.
1: Ne? <lacht> Zwischenmenschliche Dramen, die dieses Abspiel. Zur Musik hat nur Monique was zu sagen. Und zwar habt ihr sie jetzt dazu gebracht, die vierte Staffel wegen der Musik unbedingt sehen zu wollen. Ja, Danke vielmals. Ja, dann kann jetzt sie ja vielleicht, soll
0: sich eher den Soundtrack holen.
1: <lacht> oder sie liest wunderschönes Chaos und Janine pfeift dazu. Oder so.
0: <lacht> Nein, die Musik in der vierten Staffel ist so das Äquivalent von Waffengewalt bei einer Vergewaltigung oder so.
1: Kann mich gar nicht mehr in die Musik. War, war das nicht Murray Gold, oder? Ja, ja, aber der Murray okay. Gold,
0: der noch ne, hier Kastraten eingesetzt hat, immer wenn es traurig <lacht> wurde und das ganze Orchester und ne. Ja, ja. Sobald einer traurig geguckt hat. Genau.
1: Monique hat wohl auch ein bisschen gestutzt, als ihr meintet, man müsste die Folgen der siebten Staffel im Kontext sehen. Sie findet es schon langweilig, wenn die Folgen selbst nicht spannend sind und nur zu einem Ziel führen sollen. Aber ich stimme euch zu, dass gerade diese Folgen im Kontext gesehen werden müssen. Und wenn ich sie wirklich einfach als Teaser zum Anniversary-Special sehe und nicht als für sich stehende Folge, dann schneidet sie bei mir auch schon besser ab.
0: Ja, und manchmal werden ja auch Folgen, wenn man sie im Kontext sieht, sehr viel interessanter. Also es gibt ja nicht hm. umsonst viele Bücher und Geschichten, die man zwei-, dreimal guckt, damit man sie vollends versteht. Weil viele Geschichten haben ja ein ganz anderes Licht, wenn man sie schon zu Ende gesehen hat. Wie Jeder Mindfuck-Film ist dazu gedacht, dass man ihn mindestens zweimal guckt.
2: <lacht>
1: Ansonsten noch so ein bisschen allgemein ohne Reihenfolge, dass Matt Smith gegangen ist, wurde whatever, hat uns riesig geärgert. Wir dachten uns auch so, super, jetzt haben wir uns da noch gefreut, dass er hoffentlich lange bleibt und jetzt geht er doch. Hm. Ich persönlich freue mich jetzt aber doch schon auf Capaldi und werde die letzte Folge mit Smith hoffentlich auf jeden Fall mehr genießen als die mit Tent. Was Kolja bezüglich Claras Entscheidung sagt, hat mich nochmal darüber nachdenken lassen und ich muss sagen, es stimmt ja schon irgendwie. Natürlich hat sie die Möglichkeit zu sagen, nö, ich gehe jetzt, wäre mal eine interessante Wendung gewesen. Aber wie gesagt, zweimal hintereinander, lange nach Mitternacht, tut wohl bei mir sein Übriges. Zu dem, was wir bzw. ich zu Ohnmacht sagten, stressanfällig war vermutlich das falsche Wort von mir, war halt schon spät. Ja, das ja. ist ein bisschen kryptisch für mich, aber du weißt wahrscheinlich, <lacht> ja, ja, was ich weiß, sie meint. Das ist äh, Irgendwie muss man, glaube ich, die who auch im Kontext hören, um sie verstehen zu können. Ne?
0: In so einem Fall schon, ja. Sie sagte halt, dass, glaube ich, Clara's Superkraft, also das war unsere Interpretation, ihre Stressanfälligkeit ist.
1: Ach so. Wann zeigt sie
0: sich besonders stressanfällig? Konnte ich auch nicht so nachvollziehen. So. Also in dem Fall <lacht> wahrscheinlich in the name of the doctor.
1: Ach so, okay. Ja, man muss auch, kann, kann, man, kann man doch irgendwie nachvollziehen, oder? Ist ja auch, Boah, ist ja, auch stressig, ne? ja? Genau. So, und dann nochmal ganz kurz, nachdem ich die Stimme des Vorlesers schon so gereizt habe, zu meiner Bewertung. Auch hier klang egal härter, als ich es gemeint hatte. Egal heißt bei mir, ich sehe es ganz gerne mal, ist aber nichts herausragendes oder sonst wie Großartiges. Jetzt würde die Folge übrigens doch einen Punkt mehr von mir kriegen, sprich 6. Tut uns mir wirklich leid, dass es so lang geworden ist, aber wir wollten halt gerne auf alles antworten. Liebe Grüße, Monique und Janine, das ohne E ist ja bei Facebook wörtlich zu nehmen. PS, E-Mail darf an dieser Stelle gerne geteilt werden, falls es thematisch besser passt. Mein Weihnachten ist dieses Jahr ja wunderbar huig geworden. Im Adventskalender war das Anniversary Special drin. Gestern zur Bescherung gab es dann dreimal Hu, wodurch vor allem meine Classic-Sammlung langsam zunimmt. Nachdem ich mir zum Studienstart The Tenth Planet geholt habe, haben sich nun noch zwei Box-Sets aus der Klassenserie dazugesellt. Das Hooray. dritte war übrigens der zweite Teil der siebten Staffel. Die einzige New Who Staffel, die ich mir gleich so getrennt geholt habe, hat für mich thematisch gepasst. Die beiden klassischen Sachen waren übrigens einmal die Revisitations Box Vol. 1 mit The Talents of Wang Xiaeng, The Case of Anosani und The Movie, das ich sogar ganz gerne geguckt habe. Sowie die Key to Time Box, über die ich mich allein schon gefreut habe, weil ich Mary Tam als Romana ganz toll finde. Eine der Folgen hatte ich ja schon mit dem Berliner Stammtisch angesehen gehabt. Oh. The Power of Crawl Hilfe. Die restlichen sind jetzt nachgeholt.
0: Ja, Wie hilfe, Crawl ist doch toll. Ja,
1: komisch. Also.
0: Außerdem ist es die einzige Folge, in der man K9 mal als Mensch sieht. Ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Echt. Doch, John Leakson spielt am Anfang ach so, einen ach der so, Menschen du im, im,
1: im, im... Ich dachte, K9 wird sich in Menschen verwandeln.
0: Daran wird man sich, glaube ich, erinnern. Ja, selbst stimmt. wenn die Folge lang her ist.
1: Das war es jetzt aber wirklich. Und Ich wünsche euch noch schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. PPS nächstes Mal antworten wir vielleicht doch lieber als MP3 per Skypecast. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lang wird.
0: Oh, aber trotzdem, der Harald hat ja vorgelesen. Ma ist mein, schon okay. Meine Stimme ist
1: auch wieder danach. An oh. ein, einem Weihnachtshusten äh, kann ich jetzt wieder zweiseitige E-Mails vorlesen, <lacht> wie ein junger Gott. Ja, ähm, ja.
0: Das freut mich sehr. Ähm, und als MP3 auch. natürlich immer gerne willkommen, aber so ist ja auch mal ganz okay. Ich habe allerdings jetzt eine Frage an dich, Harald. Wie hat dir The Name of The Doctor gefallen?
1: Oh, das ist auch schon wieder lange her. Das hab, da bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Nein, Ich fand's... Äh, Teilweise ganz gut, ich hatte irgendwie, ähm, ich, ich hätte es mir irgendwie länger gewünscht, ich hätte mir noch mehr so, ich hatte auch gedacht, dass das dass, uh, Jubiläumsspecial geht dann so ein bisschen in die Richtung, dass das Clara so ein bisschen mhm. äh, die äh, Doktoren begegnet, vielleicht schon mal was in Ordnung bringt, so eine Kleinigkeit, die mhm. irgendwo schief gelaufen ist, ähm. Und wie, wie sie halt äh, den den ersten Doktor dazu überredet, äh, die andere TARDIS zu nehmen. Und, und solche Sachen hätte ich mir dann im, im Special, im Anniversary-Special gewünscht. Mhm. Ähm, insofern fand ich, was für eine Folge fast so ein bisschen verschenkt, die Idee. Ne? Aber das generell stimmt. schon schon eine ganz gute Richtung. Also hat, hat Spaß gemacht zu sehen. Und dieses, als John Hurt es erstmal auftaucht und dieses Quentin Tarantino-mäßige Introducing John Hurt das als war cool. Doktor, war super. Ne?
0: Ja, mochten viele ja nicht, haben wir auch angesprochen im Cast. Viele fanden albern und unnötig. Ich fand es war genau richtig. Es mhm. machte die Folge irgendwie zum Teaser für Special. Das fand ich ganz nett.
1: Mhm. Ja, und Stephen Moffat sagt auch irgendwas. Er, er, er wüsste, wusste auch in dem Moment, dass er dick aufgetragen hat. Aber er war einfach so stolz darauf, John Hurt zu haben. Er sagte das muss, müssen wir jetzt so machen. Ne? Und das so. kann man auch irgendwie verstehen, finde ich.
0: Ja, würde ich auch. Ganz einfach. Ich, auch. ich fand super.
1: Wenn wir John Hurt in der nächsten Folge vom hooker hätten. dann, dann auch. Wir auch das bah! so anteasen.
0: Introducing John Hurt <lacht> as <Hukas. lacht> mm, Ja, das ist der letzte hooker dieses Jahr.
1: Oh, das ist auch traurig.
0: Ja, darum an dich die Frage, wie war das Jahr für dich?
1: Ähm ja, ja, also, also Dr. Who mäßig, äh, es, es hat, hat mir von den Folgen her jetzt nicht so gut, ich war ja total <lacht> begeistert von der Staffel 7.1, mhm. Ähm, die, die zweite Hälfte der, der, der siebten Staffel hat mich jetzt äh, hat mir auch sehr gut gefallen, schon deutlich besser als die sechste, aber diese, diese fünf, ähm, quasi diese fünf Einzelfolgen aus dem letzten Jahr fand ich mhm. halt einfach großartig. Okay. Und dann ist jetzt die zweite Hälfte der siebten Staffel für mich nicht dran gekommen, Aber es gab halt trotzdem viele nette Momente. Diese, diese Folge, die da in, in den 70er Jahren spielt, fand ich mhm. super. Und äh, Name of the Doctor war gut, das Anniversary Special sowieso. Oh ja. Und ähm, insofern war es. Finde ich bis auf den, den ersten Teil der siebten Staffel eigentlich das beste Dr. Huja seit seit der dritten Staffel, oder vielleicht sogar noch eher oder vielleicht sogar oh. seit der eckelsten Staffel. Ähm, okay. möchte, möchte ich fast meinen.
0: Ja, ja, vor allem durch das Special, glaube ich. Und vor allem ist es, glaube ich, so das, das fetteste Who jahr seit langem gewesen. Also wir haben ja wirklich ja. eine Menge gekriegt, Adventures in Space, and, uh, Time in Space und
1: mhm. da habt ihr auch schon bestimmt drüber gesprochen, ja, aber noch nicht veröffentlicht. Mhm, okay. das
0: liegt hier noch, weil es, glaube ich, anderthalb Stunden geworden mindestens. und
1: ist genauso lange wie Special selbst. <lacht>
0: Insofern ist das noch ein bisschen Schneidarbeit. Mhm. Ja, Vorsätze fürs nächste Jahr?
1: Tja, irgendwie so das Übliche, schlechte Gewohnheiten ablegen. Irgendwie. Du hast
0: schlechte Gewohnheiten? Ja, Kann ich mir ja kaum vorstellen.
1: Doch, manchmal zu viel Süßes oder so. Ne? Ach. Vielleicht mal eher ein Banänchen essen oder so. Wäre auch nicht verkehrt. Ja, machen aber auch dick. Ja, ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich nicht so dick wie, wie Schoki oder so. Wahrscheinlich oder? nicht, nee.
0: Hm. Rauchen tust du nicht, trinken tust du nicht. Nee, also Frau in, weniger in, in schlagen. Ma in Maßen irgendwie. Also nicht mit dem Frau
1: schlagen, sondern mit dem äh,
2: Trinken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nur wenn es gewünscht wird.
2: Also hat
0: nicht vergessen, auch beim Quiz, ne? also bei so einem Gewinnspiel. Hm. Wenn, du, wenn ihr wollt, habe ich ja noch ausgeholt. Aber wenn, wenn du jetzt so fragst, hast du denn,
1: was hast du denn für gut Vorsätze fürs nächste
0: ja, Wie immer, Huck hast ein bisschen regelmäßiger raushauen. Das mhm. hängt natürlich auch ein bisschen von Kolja und dir ab, um hier <lacht> mal mit dem großen grünen Zaunpfahl zu winken. Okay. Oh, mit dem Zaunfall ist das schon so ein bisschen ange angegrünt, angemoost. Angemoost grün, ja, ich dachte auch, bevor ich jetzt rot sage, ich will euch ja dann nicht direkt verwarnen, das ist ein freundlicher Hinweis, okay. freundliches Grün. Genau. Ansonsten äh, möchte ich tatsächlich mal mein Gewicht etwas reduzieren. Mhm. Und ja, ansonsten, ich, hab, ich persönlich habe mir keine schlechten angefunden.
1: <lacht> Sehr dann <lacht> kann man auch keine ablegen.
0: Nee, ne? Also weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen freundlicher zu den geistig Minderbemittelten zu sein. <lacht> okay. Ist mal angebracht, aber ansonsten weiß ich nicht. Vielleicht, ja, vielleicht wirklich mal ein paar mehr Idioten freundlich willkommen heißen Fandom oder so. Mal ja. gucken, was sich so ergibt. Ich glaube, dass du einen von den vorsitzenden, der hält dann irgendwie bis zum 2. Januar Ja, oder ja.
3: So. Dann
1: lieber gar keine machen, oder? <lacht> genau, Dann lasse
0: ich's lieber, genau. No, und ansonsten eigentlich nichts. Also ich freue mich. Auf die Dinge, die dieses Jahr kommen. Ich freue mich auf Mr. Capaldi. Ich freue mich aber auch, dass wir jetzt erstmal neun Monate Ruhe haben. Da kann man nämlich natürlich mal ein paar alte Sachen. Ruhe. Kein neues Dr. Who. Da kann man mal in Ruhe alte Sachen besprechen hören. Mhm. Ich habe hier noch viele alte Beefies liegen. So viel zum <lacht> Thema Gewicht reduzieren. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> so Salamis, die auch schon so ein bisschen grün werden. <lacht> ja.
0: ja, vielleicht sollte ich die billigen Wortspiele mal rauslassen nächstes Jahr, aber das, das weiß ich noch nicht. Ja, ansonsten weiß ich nicht. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Dir ich und ich allen auch. Hörern ein frohes und gesundes Jahr 2014.
1: Danke, Danke, Dito, Herr Klein.
0: Ja, das sind doch äh, tolle Schlussworte, oder? Absolut, und, absolut. Kenn, kennst du noch ein tolleres Schlusswort? Nee, deshalb <lacht> lass es auch bleiben. <lacht> okay, bis denn. <lacht> Tschüss. Und keine zwei Stunden, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen hatten, war auf der Facebook-Seite von crosskult zu lesen, dass die Dr. Hubücher zwar keine Bestseller seien, zumindest noch nicht, aber dass man... 2014 doch weitermachen möchte mit zwei oder drei Titeln. Näheres ist ja natürlich noch nicht bekannt, aber gut zu hören und ich denke, mit der Nachricht können wir jetzt ganz zufrieden in das Jahr 2014 gehen. Guten Rutsch!